0: «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. «В Лондоне». Читает автор. В ходе моей первой поездки в Англию в девяносто-м году Именно в Лондоне я пробовал ровно 9 недель, то есть больше двух месяцев. Так надолго я сюда больше не приезжал, обычно на две или три недели. Но поездок было много, и как-то, занявшись арифметикой по штампам загран загранпаспортах, я увидел, что в сумме набежало 11 лондонских месяцев без четырех дней. Само по себе это еще ни о чем бы не говорило, но так как я посвятил значительную часть этого времени направленному лондоноведению – Могу считать, что кандидатский минимум по этой науке я сдал. Сегодня, и с этим, согласны мои знакомые англичане, о Лондоне можно говорить как о городе, завершившем некую важную главу своей истории и вступающем в новую, в пору всеобщей цифровизации и вакцинации, новой терпимости, нового гуманизма, нескольких камер наблюдения на каждого жителя, летающих такси и доставки покупок с помощью квадрокоптеров. Эта новая глава добавит безопасности и удобств. Над тем же взметнется, как в Дубае, еще какое-то количество небоскребов. От этого никуда не деться. Но самое главное, город в ближайшие хотя бы сто лет все же не станет многоэтажным и многоквартирным. А значит, останется собой. Впервые оказавшись в Лондоне, это было в начале ноября, я почему-то не сразу вспомнил, что в этом городе, по сути, субтропическая зима. Совершенно как в Сочи где средняя температура января плюс 6 градусов, тогда как в Лондоне – 5,3. Так было не всегда. В эпоху так называемого «малого европейского ледникового периода», то есть во времена Столетней войны, войны Аллы и Белый роз и других увлекательных войн, в какой-то год снег не сходил 104 дня подряд. Ни одно столетие в зимние месяцы на льду тем зашумели ярмарки, и по весне народ непременно проваливался и тонул. Но тогда на это смотрели просто. Бог дал, Бог взял. Снега и льды давно в прошлом. Нынче в Лондоне под открытым небом круглый год благоденствуют рододендроны, магнолии и фикусы. Среди зимы цветут камелии и душистая японская маслина. И не благодаря новомодному глобальному потеплению. Это так уже лет сто. А перечисленные и не перечисленные растения видишь на каждом шагу, ибо любовь англичан ко всяческой ботанике поразительна. Она неотделима от их любви к земной поверхности. Нельзя не восхищаться тем упорством, с каким англичанин цепляется за землю, не восхищаться английской нелюбовью к многоэтажкам. Конечно, и в них живут многие, и строятся новые, но истинные англичане испытывают к жителю многоэтажки скорее сочувствие. Мол, у бедняги нет времени ухаживать за садом, Слишком занят, совсем одинок, не имеет сил, отставник, пенсионер, стар, болен. Или просто бедняк, живет на пособие в муниципальном доме для неимущих. Или, наконец, он иностранец, и потому не понимает, как это прекрасно – выйти из своего дома в свой сад. Ну, не в сад, в садик, пусть крошечный, площадью иногда 30 квадратных метров. Сам видел такой. Правда, у англичан… Та же величина звучит внушительнее – 324 квадратных фута. И в самом деле, много ли насадишь на 30 метрах? А вот на 324 футах можно развести целый ботанический сад, поставить посреди этой роскоши круглый стол и наслаждаться отменным чаем. Именно эта английская страсть и обусловила облик Лондона. Главный вид жилища в английских городах, не только в столице – семейный дом. В этом сходство в большинства жилых кварталов, от богатых до плохоньких. Семейный дом может стоять особняком, полуособняком. Это когда один бок дома прислонен к соседнему полуособняку или быть зажатым в монолитном ряду по-английски террас узких и обычно вполне безликих домов. Но садик позади дома предлагается всегда, просто его размер становится все меньше. Обычно у такого террасного дома два окна по фасаду, но бывает, что и всего одно. Три уже круто. Но стоит войти в это скромное жилище, каких в Лондоне я слышал чуть ли не полтора миллиона, как ваш скепсис испарится. Внутри оно втрое больше, чем кажется снаружи. Фасадная комната смотрит на улицу, задняя во двор. Нижний этаж обычно с гаражом врос в землю, но полуподвалом не ощущается. Над ним еще два этажа, а порой и чердак, в котором устроены, например, детские спальни со своей ванной. Нередко есть и настоящий подвал, полностью функциональный. Так что пространства набегает по нашим меркам совсем немало. Есть и камин, и чулан, где могли уцелеть невероятные вещи. Ноги английских женщин часто имеют киглевидную форму. Это от бесконечной беготни с этажа на этаж. Вышеупомянутый сад или садик, он же дворик, позади дома, отделен справа и слева от таких же смежных соседских садиков-двориков заборами, а затыльным забором узкий проход, и за ним точно такой же сад соседа с параллельной улицей, полное зеркальное сходство. Террасные улицы односемейных домов чаще однообразны, но не обязательно. Многие имеют дополнительные, как говорил Набоков, садики при фасадике с цветником и, например, картинными крупнолистыми растениями. На одной улице дома только белые, на другой только голубые, на третьей из неаштукатуренного кирпича. Только решишь, что на каждой улице своя архитектурная цензура, как попадаешь на четвертую, где все дома мало того, что совершенно разные, еще и разноцветные. не просто понять англичан. Сказанное не относится, конечно, к солидным улицам с их офисами, магазинами, общественными зданиями, ресторанами, большими гостиницами, церквями, музеями и, конечно, с многоквартирными домами. В Лондоне несколько сот больших и средних улиц и почти 40 тысяч маленьких, а чаще просто крохотных. В городе 9 миллионов жителей. Разделив число жителей на число улиц, мы увидим, что среднее население одной улицы – 225 человек, 60-70 семей. Дорогие лондонские кварталы Бромптон, Найтсбридж, Блумсбери, Парк, Южный Кенсингтон и особенно скучноватая Белгравия сохранили кое-где барскую застройку конца XVIII-XIX веков. Это четырех, редко пятиэтажные элегантные белые дома, частично превращенные в гостиницы, отданные посольствам и так далее – Порой они образуют замкнутый периметр вокруг обнесенного оградой маленького сквера, главная ценность которого – возраст его деревьев. Сорокалетние прутики могут быть трогательными, но на английский взгляд они не живописны. От здешних же двухвековых дубов и буков трудно отвести взгляд. Ключи от ограды имеют лишь те, кто живут вокруг. Они же имеют право ставить вдоль нее свои машины. Эти кварталы – явление не только городостроительства, но и социальной истории. До середины XVIII века Лондон мог зваться, а может и звался, как и Москва, большой деревней и по тем же причинам. Схожи эти два города были не архитектурой, а устройством. Лондон рос как скопление больших и малых усадеб и дворов. И среди европейских столиц был в этом смысле близок именно к Москве, которая тоже состояла из маленьких усадебок, с вкраплениями больших. Обыватель имел дом с колодцем и баней на своем клочке земли. Город, что Москву, что Лондон, структурировали церковные приходы. Ныне следы этого сходства отыскиваются в старых переулках российской столицы, тогда как в ее спальных районах между жилыми башнями встречаешь пространство, на которых разместились бы полдюжины живописных лондонских улочек, которые, добавлю, совершенно не кажутся тесными. Английские сельские джентльмены, был их времен, проводили зиму в столице, отъезжая весной в свои родовые гнезда, руководить хозяйством и тешиться охотой. Городские джентльмены оставались, где были. Но лондонская земля дорожала, а джентльменов все прибавлялось. Им был нужен новый тип жилища. Вкусы, привычки и возможности этого сословия, вместе с искусством таких зодчих, как Джон Нэш и братья Адам, поразили тип дома, ставший визитной карточкой Лондона. Много небольших белых колонн, у каждого хозяина свой подъезд, полуподвальные и верхние этажи для слуг, 2-3 промежуточных этажа для господской квартиры. За спиной, если так можно выразиться, у шеренги таких домов часто проходил переулок Мьюз. Когда-то он состоял из каретных сараев, конюшин, соколятин и прочих подобных служб. Ныне все это перестроено в квартиры с гаражами, но не только. В мьюзах нередки пабы, включая знаменитые «Знаю магазин старинных автомобилей» и так далее. Многие мьюзы чрезвычайно живописны и часто не похожи друг на друга. Главной целью моего пребывания в Лондоне была британская библиотека, в то время еще бывшая частью Британского музея. Это в лондонском районе Блумсбери. Гостиницы в ее окрестностях показались мне дороговаты. Но делать было нечего. Я вселился в самую скромную – оплатил двое суток, чтобы иметь время на поиск чего-то более приемлемого. Но сперва надо было выполнить просьбу московского друга занести письмо с какими-то важными документами его сестре Елизавете, жившей близ метро Notting Hill. Проплутав какое-то время в маленьких тамошних мьюзах, я оказался на перекрестке двух улиц, чьи названия звучали очень душевно. Moscow Road и сент Petersburg Place. Мало того, в двух шагах от замечательного перекрестка меня буквально поджидала недорогая, но приличная, как писали в дореволюционных романах, гостиница по имени хайд Парк Хаус. Далековато до британского музея, но все же в пешей досягаемости. И, что приятно, каждый день можно ходить другим путем. Да и окружение на новом месте оказалось привлекательным. А рядом Ноттинг-Хилл, смесь респектабельности и озорства, кенсингтонские сады, Гайд-парк, пафосный уличный рынок Портобелло. О достоинствах этого места сам я в тот момент знать не мог. Их мне описала вышеупомянутая Елизавета. Главное же, по сравнению с моим первым пристанищем, новонайденная гостиница оказалась ощутимо дешевле. Свободный номер нашелся, и уже через несколько часов я переехал со своим чемоданом и не мог нарадоваться, как удачно все вышло. Но жизнь показала, что предела совершенству нет. На следующий день я решил навестить русскую церковь по другую сторону Гайдпарка. И там встретил Наташу Воробьеву, с которой десятью годами раньше занимался на курсах французского языка при МГУ у знаменитой тогда Галины Китайгородской. Наташу я с тех пор ни разу не видел. Оказалось, что она с сыном уже третий год живет в Лондоне. Мальчик учится в какой-то известной школе. Узнав, что я устроился за 25 фунтов в день, Наташа сказала, что это грабеж, Она поговорит со Сденкой, и та устроит меня гораздо дешевле и лучше. Вот мой телефон, позвоните мне завтра. Только не раньше 12, я поздно встаю. Сденка оказалась владелицей гостиницы «Крофтон» на шикарной улице Куинсгейт. И она сама, и ее красавец-муж в ковбойской шляпе, и почти весь персонал гостиницы были эмигрантами из уже распадавшейся тогда Югославии. С коридорными было проще общаться по-русски, чем по-английски. Зденка была не просто хозяйкой, она была идеальным управляющим, а ее картинный муж постоянно украшал собой холл, громко обсуждая какую-то ерунду, судя по отдельным понятным словам, с таким же колоритным приятелем, за рюмочкой чего-то невыразимого. Механизмы гостиницы и одновременного ресторана работали как идеально смазанные. Вопрос, на какой почве хозяйка гостиницы сдружилась с дамой из московской писательской семьи, у меня сразу отпал. Душевной сденки было достаточно того, что Наташа с сыном жили рядом, стена в стену с Крофтоном. Плата за проживание в номерах эти крошечным, но с телефоном, телевизором и всеми гигиеническими удобствами была определена для меня в 60 фунтов в неделю. Эта цифра сохранилась по умолчанию и в мой следующий приезд, уже с Ириной, за двоих. А еще говорят капитализм. В девяносто третьем, кажется, году плата была повышена до 100 фунтов в неделю. «В неделю?» – переспрашивал собеседник. «В таком месте?» Нам не верили. Люди не могли понять, зачем мы все это выдумываем. Место и впрямь было прекрасное. Рядом с музеем Виктории и Альберта, с музеем естественной истории, с главным концертным залом Лондона Royal Альберт Холл, в универмагом Хэротс. Музеем мы отдали должное, концертный зал не посетили ни разу, про Хэрротса ничего внятного припомнить не могу». А вот соседство с православным храмом на улице Энсберг Гарденс, его полное название Лондонский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Всех Святых, оказалось подлинной удачей. На «Волнах Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. В Лондоне. Читает автор. Собор именовался кафедральным, так как был епископской кафедрой, на тот момент епископа Антония, митрополита Сурожского известного не только как церковный иерарх, но и как церковный оратор и писатель. Я помнил его воскресные радиобеседы на BBC, и уже на пороге храма сразу узнал этот характерный голос. Я отстоял там в свой первый приезд несколько главных служб, испытывая всякий раз какую-то особую радость, которую не спутаешь ни с чем. Оказалось, что часть прихода храма уже давно составляют англичане, перешедшие в православие, их не так мало. Есть и такие природные православные, которым английский язык ближе, поэтому одно воскресенье в месяц служба идет на английском, одно на церковно-славянском и два в перемешку. Все ночные все в перемешку. Отдельное воспоминание: служба 19 декабря, день поминовения Николая Чудотворца. Я оказался рядом с группой грузин. Грузины православный народ, но маленькая грузинская церковь в Лондоне была, кажется, тогда на ремонте. И сегодня ясно вижу стиснутые челюсти и слезу на бледной щеке молодого бородача. Почти уверен, его терзали вести с Родины. Верховный Совет Грузии только что осенью 90-го возглавил звяд Гомсахурдия. Дело шло к выходу Грузии из СССР, но ходили слухи, что Горбачевское политбюро твердо решило задушить этот порыв силой. Мне дважды, в два разных приезда, повезло попасть на неформальную беседу епископа Антония с верующими и с чаем, как шутил кто-то. Беседы проходили в определенные дни в задней комнате храма. Рассаживались свободно, люди приносили какие-то печенья, тема беседы не задавалась, стекла сама собой. «Помню, меня смутило высказывание Антония, кстати, племянника композитора Скрябина, что слишком красивая церковная музыка и церковное пение не углубляют в человеке веру, а уводят от нее». Мне это не показалось тогда и сейчас не кажется верным. Зато другие услышанные там слова с тех пор со мной. В беседе столкнулись две темы – о тысячелетии крещения Руси, недавно отмеченном в СССР на государственном, что всех поразило уровне, и о жертвах большевистской революции. На это владыка Антоний процитировал святителя Николая Сербского. России было назначено заново родиться в страданиях, пройти второе крещение кровью и жертвенно искупить грехи всего человечества ради всех живущих. Я тогда же записал эти слова, и они с тех пор не дают мне покоя. В 90-м году новая русская община Лондона еще только складывалась, поэтому церковь была по факту отчасти и русским клубом. Прямо на входе была доска объявлений. Мне глянулось одно – нужны уроки разговорного русского языка два или три раза в неделю – Оплата после каждого урока. Четыре минуты пешком отсюда. Телефон такой-то. «Каролина». Я позвонил. Узнав, что я природный носитель языка, моя собеседница сообщила, что готова платить за полуторачасовой урок 20 фунтов и что я могу прийти, не откладывая. Я отправился на ее улочку, Ратландгейт, и не прогадал. Каролина, смешливая незамужняя девушка лет сорока, была стюардессой на трансатлантических рейсах, утомительных и, как она объяснила, сбивающих биологические ритмы. Весной она надеялась перейти на более короткие полеты в Россию. Нужно лишь подтвердить некий базовый уровень владения русским языком. Ей казалось, что это не будет трудно. Ее деды были из Тернополя, что на Волыне, родители говорили по-украински, может быть, чуть с галицийским окрасом. Мало того, в детстве Каролина короткое время обучалась русскому и считала, что небольшой шлифовки окажется достаточно. Я никогда никого не учил языкам, но данный случай не показался мне особо трудным. Считаем, что у нас первый урок, сказала Каролина. Я попросил ее описать типовые разговоры стюардесы с пассажирами. Всевозможные ситуации, особенно тревожные. Объявления по радио и прочее. Я не исписал с ее слов и трех страниц, как ей это надоело. Она сбегала на кухню, вынесла литровую бутылку французского вина, сладкие и соленые фисташки, что-то еще. Поставила кухольчики, бокалы, пояснив «поманеньку», после чего добавила «не зашкодит», «не повредит». Она предложила, чтобы мы перестали говорить по-английски, она будет говорить на своей версии русского, а я буду ее поправлять не пропуская ни одного огреха. У нас будет балак. Разговор поправил я. Он же урок. Почему нет? Сперва она рассказала, как вчера ходила в церкву приколоть то самое объявление. Затем с гордостью сообщила, что мать родила ее в 56 лет без всяких медицинских уловок. Тут нам пришлось слегка прибегнуть к английскому. Потом легко перешла на что-то еще. Каролина была не из тех, кто с трудом находит темы для разговора. Я решил, что будет правильно, если она переключится на случай своей летной практики. Она легко переключилась, спокойно относясь к тому, что я поправлял ее чуть ли не каждую секунду, и также спокойно тут же повторял свои ошибки. У нее был легкий, совсем не обидчивый характер. Поскольку я тоже не раздражителен, урок в целом оказался не столь тяжким делом, как я опасался». Их у нас состоялось то ли 8, то ли 9. Я услышал великое множество историй про странных и особо странных пассажиров. Про забытые предметы и случаи воровства во время полетов. Про внезапные болезни пассажиров. Про подруг стюардесс и их романы. Про необычные задержки рейсов. Каролина сравнивала аэропорты разных стран и сами эти страны. Очень мало говорила про летчиков и ни слова про опасные случаи. Возможно, стюардессы дают какую-то подписку. Каждый урок у нас был с орешками и вином. Я плохой выпивоха, поэтому пропорция потребления была сильно не в мою пользу. Каролина не отслеживала паритет. В середине декабря она позвонила мне в Крофтон и сказала, не помню на каком языке, что компания неожиданно, форс-мажор, перебрасывает ее в город Джидду в Саудовской Аравии. Ее можно будет найти там в гостинице Палас Отель. А еще через три недели, в день моего отбытия из Англии, на Факс Крофтона пришли от Каролины для меня совсем уж трогательные ее нью-йоркские координаты. Но возобновить уроки нам не было суждено, да и не стоило по правде сказать. Громадного прогресса у своей ученицы я не заметил. Она продолжала говорить «церква» и маненько, но работать на рейсах в Россию, на мой взгляд, уже вполне могла бы. В свои следующие приезды в Лондон мы с женой более не обращались к к милому Крофтону, переключившись на гостиницу близ Падингтонского вокзала. Оттуда было удобнее ездить к друзьям в Вест-Дрейтон. В середине нулевых я решил проведать старый добрый Крофтон, но в знакомом подъезде его уже не оказалось. За привычными дверями бодро действовало какое-то другое заведение. Наташа Воробьева съехала с улицы Куинсгейт много раньше, и я о ней, к сожалению, ничего больше не знаю. Но я забежал вперед. Свое освоение Лондона в девяностом году я решил было построить по образцу своей прежней экспедиционной жизни, а именно с учетом краткости световых дней в ноябре и декабре выходить прямо с рассветом и бодрым шагом отправляться исследовать какой-нибудь район. Сегодня, например, Челси, завтра Ковен-Гарден и так далее. А строго к двум быть в Британском музее и работать там до закрытия читального зала. Первую половину этой модели я воплотил в жизнь за два месяца считанные разы. Помню долгий-долгий поход берегом канала Гранд Юнион и по прелестной Литл Венес Маленькой Венеции. Постоянно живущие в барках на воде люди были не против, чтобы их фотографировали. Приветственно махали. Для начала ноября было удивительно тепло, почти жарко. Другой раз это была прогулка по Уэйт-Чепелю, где можно было решить, что ты в Калькутте или Мадрасе. Так много здесь встречалось выходцев из Индии. Прямо на следующий день я под легкой моросью обследовал Вестминстер и четыре часа затем с удовольствием спасался в музее Тейт, кстати, бесплатно. И этим почти исчерпывается список моих вставаний в полседьмого утра и пеших бросков к намеченному району. Лондон куда надежнее открывался естественно и попутно. Возникали новые знакомства, влекли новые музеи, рынки, книжные магазины и не только книжные. В Москву надо было привезти кучу подарков. И тут сильно помогла воскресная уличная торговля, особенно возле метро «Ливерпул-стрит». А еще были службы в храме, поездка в Оксфорд, занятия с Каролиной, встреча Нового года, поиски обуви 47-го размера, много чего еще. И как было не посетить музей Лондона или Нейшнл Геллери. Я разыскал старого друга киносценариста Сашу Шлепянова. Мы много гуляли вместе и даже заблудились в знаменитом хэмптон Кордском лабиринте. Ненадолго приезжали Женя Рейн с женой Нади и Андрей Смирнов с женой Лены. Тогда такого рода встречи за границей еще имели особый оттенок, позже утраченные. Но в Британском музее по будням, если не вторгалось что-то из вышеперечисленного, я старался быть неукоснительно, к двум часам дня. Этот пункт своей программы я выполнял, скажем так, на четверку. В музее я работал до закрытия, в гостиницу шел через Сохо с его вечным праздником и Трафальгарскую площадь. В итоге свою грантовую программу я выполнил. Она потребует отдельного рассказа. Кто-то дал мне адрес книжного склада, где можно было даром получить сколько угодно русских книг. Этой практике уже много лет объяснили мне. Придумали специально для советских, которые рискнут повести эти книги в СССР. Местным ничего бесплатно не раздают. Надо показывать советский паспорт. Но эта лафа вот-вот кончится. В СССР цензуру отменили. Я помчался по указанному адресу. Склад оказался маленькой квартиркой забыл, где. Добродушная англичанка не спросила у меня никакого паспорта, а просто оставила на идее с горой книг. Я отобрал «десятка-два». Среди них была история русской литературы Святополка Мирского, четыре тома Георгия Федотова, словарь русской литературы с года Вольфганга Казака, от Вязьмы до Феодосии Волкова-Муромцева, расколотая империя Элен-Каррер-Донкос и другие в том же духе. Не зная, как сейчас, а тогда груз весом до 100 фунтов, 45 килограмм, пассажир, отбывающий на континент по железнодорожному билету, мог оформить как багаж – Но этот багаж будет следовать так называемой малой скоростью и прибудет на место много позже хозяина. На товарной станции близ вокзала Юстон я запихал свои приобретения в большой, но легкий алюминиевый ящик. Все шерстяное и хлопчатобумажное, все детское и женское, две пары обуви 47-го размера и пару 43-го для сына Вани, три дюжины книг. На самое дно ящика я засунул пластиковый пакет с несвежей рубашкой, стирать которую за три дня до отъезда уже не имело смысла. Плата за багаж поразила меня своей малостью. С меня взяли 20 с чем-то фунтов, не намного меньше стоимости алюминиевого ящика. Извещение о прибытии своего багажа я получил чуть ли не через месяц после возвращения. В таможне близ рогожского кладбища мне сообщили, что на пути через Германию мой ящик был совершенно бесплатно для меня, стянут тонкими стальными лентами, о чем извещал приложенный акт германских железных дорог. Такие у них правила. Таможенный досмотр занял 5 секунд. Антисоветские книги никого не заинтересовали. Ничего ценного из моего ящика не пропало. Малоценного тоже. Кроме рубашки, предназначенной в стирку. Объяснение этой загадки я так и не придумал». Александр Горянин. Воспоминания писателя, историка и переводчика каждый месяц в нашей программе. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.